0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 성범죄를 다루는 법조계의 눈높이가 피해자에게 맞춰지고 있습니다 아, 대검찰청이 지난해 성적 수치심이라는 용어를 일부 규정에서 삭제한 데 이어서 이 법무부 디지털 성범죄 등 전문위원회가 지난 3월 법무부에 비슷한 내용의 권고를 했고요 최근 대법원 양형위원회도 이런 변화의 흐름에 합류를 했습니다. 자, 양형위원회는 이와 함께 성범죄 양형 기준도 높였는데요. 지금 달라진 내용들이 무엇이 있는지, 그리고 그 의미와 남은 과제 같이 생각해 보겠습니다. 네, 개정된 도로교통법이 오는 12일부터 시행이 됩니다. 어린이 보호구역 내 건널목 주변에서는 무조건 차를 멈춰야 되고요. 회전 교차로 통행 규칙도 명확해진다고 하는데요. 자 미리 알아둬야 할 것들 저희가 정리를 해드리겠습니다. 자 7월 7일 목요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
0: Ladies and gentlemen, 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네. 정우실의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 많은 분들이 유튜브 콩앱 라디오로 들어오셨어요. 유튜브 한 700분 가까운 분이 들어오셨네요. 감사드립니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작하겠습니다. 화요일, 목요일 이두 분과 함께하고 있습니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 조성실 정찬호 엄마전 대표 안녕하십니까? 네. 반갑습니다. 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 어, 윤석열 대통령 부부의 스페인 방문 당시에 대통령실 비서관의 배우자가 지금 동행한 사실이 알려지면서 여야가 지금 공방을 벌이고 있는데 어, 대통령실에 해명이 나오긴 했는데 개운치 않다 뭐 이런 말들도 나오고 있고요. 지금 현재 상황이 어떻게 진행이 되고 있는지 어떤 말들이 나오고 있는지 한번 점검해 보겠습니다. 조 네. 대표님. 네.
0: 지난주 윤석열 대통령 부부가 북대서양조약기구 정상회의 참석을 위해서 스페인 방문을 했었는데요. 네. 당시 이원모 대통령실 인사비서관의 배우자 A 씨가 동행했던 문제가 정치권의큰 공방으로 번졌습니다. 네. 이제 핵심적인 부분은 대통령실 직원이 아닌 민간인 A 씨에게 대통령실 예산을 지원한 게 적절했느냐라는. 음. 부분이고요. 이 부분에 대해서 대통령실은 이제 김여사 일정을 위해서나 여사를 수행하기 위해 간 것이 아니고 음. 전체 순방 행사를 기획하고 지원하기 위해 간 것이며 이 부분에 대해서 영어가 능통하고 음. 국제 교류 행사들을 기획하고 주관하는 일을 주로 한다라고 음. 답변을 했습니다. 근데 이것이 또 공방에 더 불을 지피는 또 어떤 단초로서 역할을 하기도 아. 합니다. 왜냐면 하 이제 결과적으로 어, 이 대통령실 직원이 아닌 경우에도 같이 합류를 해서 차별하는 경우들이 있긴 하지만, 네. 뭐, 여기에서 사례로 들었던 것과 이 상황은 맞대어서 보기가 어렵고, 음. 무엇보다 실질적으로 그렇다면, 직접 붙어서 수행을 하는 거 이외에, 음. 대통령과 대통령의 아내가 참석하는 곳에, 이제 순방 일정을 기획하는 것이 대통령실에서 같이 관장해야 되는 업무의 일환이 아닌가. 네. 그래서 이것에 대해서 다시 또 공방이 일면서, 또 야권의 여러 의원들은 음. 이 부분에 대해서, 뭐, 구체적인 조사나 뭐 답변을 해라 이런 음. 방식으로 또 공방을 이어가고 있는 상황입니다.
1: 네. 자, 지금 이원모 비서관의 부인 배우자 얘기를 해 주셨는데 사적인 수행을 했다고 래도 문제지만 또대통령실 어 해명처럼 전체 일정 기획 지원하는 것도 문제가 아니냐 이런 지금 지적까지 나오고 있는데 어떻게 보십니까? 심부라 의원께서 먼저 답변을 좀해 주신다면요.
2: 네. 우선 내용적으로는 음. 대통령의 나토 순방에 민간인이 기타 수행원의 자격으로 참석했다라는 음. 것인데요. 이게 과거 최순실 사건의 경우 음. 비선이다. 민간인이 국정에 개입했다. 아. 혹은 사실상 국정을 자주 유지했다라고 예. 하는 게 실은 이제 최준수 사건의 핵심인데 저는 이거를 이제 순방 수행을 두고 이게 비선이다라고 음. 하면서 하는 건좀 너무 확대적인 주장이라고 보고요. 음. 실제 주치이나 통역사와 같은 민간인들도 네. 기타 수행원 자격으로 순방에 동행을 하기도 하거든요. 네. 그래서 저는 결국 이 지금 논란의 이 문제의 본질 음. 혹은 핵심은 결국 김건희 여사의 공식 행보에 대한 보좌의 문제다. 음. 그래서 공적 공식 조직을 통해서 보좌할 것인지, 음. 어, 민간에서 계속 두도록 둘 것인지 음. 이제. 그 문제 본질을 타고 이 사건과도 연관이 그러니까 되있다 제이 부속실 있다. 얘기를 하시는 거죠? 예, 맞습니다. 네, 맞습니다. 지금 현재 이제 순방 같은 경우에는 홍보 비서관실에 홍보기 비서관이 지금 공석인 상황으로 제가 알고 있는데 예. 그렇기 때문에 일정 정도 이 순방과 관련된 기획 일정을 보완할 대통령실 음. 업. 업무에 좀 공석이 있으니까 예. 그 역량이 필요했을 수는 있다고 보여집니다. 음. 그래서 민간인 자격으로 기획의 일정 정도 조언을 음. 할수 있는 그런 역할이 있었을 수는 있겠다라는 생각이 음. 들지만 지금 이렇게 논란이 되고 있는 것은 국민들께서 보기에 대통령 영부인이 공식 행보를 한다. 음. 하고 있다. 근데 공식 지원하는 사람은 없다. 어 그럼 이 영부인의 활동은 공식 행보인 음. 거냐? 비공식 행보인 거냐? 음. 어, 대통령실이 이런 논란을 자처가 있는 것 아니냐? 음. 이런 것이 중요한 포인트라고 생각하기 때문에. 계속
1: 그러 문제가 될수 예. 있다는 얘기군요. 예,
2: 그래서 실은 이제 대통령 영부인, 님이 전에도 이제 나토 뭐 순방 일정이야 진짜 공식 일정이고 음. 영부인이 이제 동석하는 일정이지만 그 전에 이제 어 봉화마을 방문을 한다든지 그렇죠. 이런 행보들이 사실상 언론에 알려지고 영부인이 활동을 한 거기 때문에
1: 보도가 나갔죠 보도가 없죠. 나가고 했지만
2: 네. 실은 대통령실 입장은 이건 비공식 일정이었다. 음. 어 그렇기 때문에 민간인이 함께 동행한 것이 크게 문제되진 않지만 계속 음. 논란이 됐을 때. 그러면 이 문제를 어떻게 풀어야 될지 여러분도 한번 의견이 있으시면 말씀을 주시라 대통령도 음. 그런 입장을 얘기하기도 했습니다. 그래서 저는, 어, 결국 이 공식 행보가 계속 될 수밖에 없다. 그렇죠. 그리고, 어, 제2부속실, 그, 원래 이제 영부인의 이제 공적 활동을 지원하기 위한 어 구조로서 그렇죠. 있었던 게이 제2부속실인데요. 제 그게 전무한 상황에서는 지금 현재 이 공식 활동을 민간이나 음. 사적 인형을 동원할 수밖에 없는 구조로 가고 있다. 예.
3: 근데 계속 그것이 문제가 될수
1: 있으니.
2: 계속 문제가 될수 있기 때문에 저는 제2부속실 설치 문제를 어, 공약 파기의 문제가 걸려있다 하더라도 음. 이제는 심사숙고해서 선택 결정을 하셔야 되지 않을까라는 음. 생각이 듭니다. 결국 네. 이 문제는 비선인이 아니냐는 라 논란보다는 결국 공적 업무 수행의 공적 조직의
1: 음. 필요 여부에 따른 논란으로 보이기 때문에 네.
2: 저는 그 문제로 접근하는 것이 맞겠다라는 네. 생각이 듭니다.
1: 제2부속실 설치하고 제대로 된 이제 네. 공식 행보를 해라라는 말씀이신 네. 거네요. 네. 어떻게 보십니까 조 대표님께서는?
2: 네. 저는
0: 이 앞서 신리원님께서 언급해 주셨던 부분에 굉장히 공감하고요. 예. 다만 덧붙여서 제2부속실 폐지 공약이 왜 나왔는지에 대한 맥락을 좀 짚어볼 필요가 음. 있다고 생각합니다. 네. 이제 뭐 캠프 당 당시부터 또 대선 공식 일정에 이르기까지 어떻게 보면은 이 김건희 씨와 관련된 리스크가 굉장히 가장 압도적으로 음. 좀 윤석열 후보에 어떻게 보면 아킬레스건 같은 걸로 작용을 했기 때문에 음. 그 와중에서 민심을 좀 설득하고 어, 이럴 수 있는 이러한 하나로 사실은 제이 부속실 폐지 논란이 그니까 그 공약이 나왔던 것으로 저는 아. 기억을 하거든요 예. 이제 그런 만큼 지금 상황에서는 당초에 이제 대통령이 사실상 약속했던 이제 영부인의 역할이라든지 음. 공식적 행보라든지 이런 부분에 있어서 기존에 이야기했던 것과 활동 범주가 훨씬 더 커지고 달라졌기 때문에 음. 생길 수밖에 없는 그런 공백인 문제다. 거죠 네. 그래서 이 부분에 있어서 확실하게 공식적인 기구를 공약 파기를 하고 사과를 하고 마련을 해서 어~ 일정 부분에 국민들이 투명하게 볼수 있고 음. 좀 검증된 인사를 중심으로 해서 음. 이 업무를 진행을 하든지 아니면 당초 국민의 눈높이에 맞춰서 약속했던 바와 같이 음. 이전에 했던 관례대로 하지 않고 사실상 영부인도 자신의 삶을 영부인의 음. 역할로서가 아니라 이제 개인의 직업적인 삶으로서. 개인의 삶을 살고 대통령으로서 공식적인 법에 의해서 이제 보좌받을 수 있는 부분들에 음. 대해서만 활동을 해나가는 것도 저는 좋은 방법이라고 생각을 하고요 네. 그러니까 여기에서 지금 뭐 예를 들면은 스페인인데 무슨 영어 전문성이 무슨 말이냐 이렇게 비판을 좀 받기도 하는데 음. 예를 들면 국제 교류 업무나 이런 부분에 전문성이 있다 근데 이거는 사후적인 해석인 거거든요 음. 그러니까 결국에 우리는 나라에서 어, 비슷한 수준의 영어 뭐 전문성이라든지 국제기획 업무라든지 음. 이런 전문 역량을 가지고 계신 분 정말 많습니다. 음. 그런데 그분들이 다그 기회를 갖는 것은 아닙니다. 그래서 그거는 이 질문에 대한 본질적인 답변이 전혀 되지 못하고 그래서 결국에 이게 기타 수행원으로 등록을 했 했기 때문에 문제가 없다는 해명은 사실 어떤 보도에서는 이제 외교부의 일부 답변을 또 내보내기도 했더라고요. 네. 그러니까 이게 사실은 대통령실에서 명단을 보내면 이제 외교부에서는 별다른 문제가 없는 한 이제 관련해서 관용 여권을 일시적으로라도 그렇죠. 발부를 해주는 기준이기 때문에 검증을 하는 차원은 없는 겁니다. 그러니까 외교부가. 결국에 이거는 음. 대통령실의 전권에 사실상 임명을 하는 게 달려 있기 때문에 음. 이게 마치 공식적인 채용 절차나 어떤 문제가 없이 검증을 받았다라는 뉘앙스. 의 답변을 하는 거는 사실은 국민들이 정말 원하는 음. 답변도 아니고 피해 가는 답변이라고 생각을 하고요. 음. 그래서 이 부분에 있어서 법적인 좀 보완도 필요해 보이는데 음. 지금 기타 수행원이다. 그래서 네. 말씀하셨던 뭐 통역사라든지 아니면 뭐 주치, 뭐 네. 미용사, 그렇죠. 이런 부분들이 같이 동반해서 이제 뭐 1호기를 탑승하기는 합니다만 이제 이 부분에 있어서는 사실상 평소에도 항상적으로 그런 업무를 레귤러하게 음. 이렇게 감당을 해주시는 분들인 거잖아요. 음. 근데 이렇게 때에 맞게 마음이 맞는 사람이니까 같이 갈 수밖에 없었다라고 이야기하는 것은 굉장히 음. 적절하지 않은 답변이고 처사라고
1: 생각합니다. 네. 자, 왜 공식회사에 지금 이제 이렇게 반복적으로, 어, 민간인과 동행해서 비선 논란이 계속 지금 이어지는지, 이제 이 문제도 좀 개선이 필요하고, 앞서 이제 뭐제이부속실을 설치하자 이런 얘기도 해주셨는데, 구인난이 뭐 이유인 것인지, 어떻게 보십니까? 이 문제 근본적으로 좀 해결할 방법, 지금 법적인 것으로도 좀 뭔가 보완을 해야 되지 않겠냐는 지적도 구체적으로 좀더 알고 싶고요. 두분 그 네. 얘기 좀더 듣고 싶습니다.
2: 어, 기존의 제2부속실 같은 경우 처럼 그걸 음. 그대로 부활할 필요는 없거든요. 음. 그러니까 말하자면 인적 구성의 문제랄지 인원의 문제랄지 네. 이런 것들. 그리고 어 실제 다른 역대 대통령과 다르게 지금 영부인 같은 경우는 자신의 직업을 원래도 또 갖고 있었고 네. 그 직업적 일을 또 어, 충분히 해나가면서도 또할수 음. 있는 일이기 때문에 인원을 좀 최소화하면서 음. 그리고 공적 업무에 기본적으로 공적 업무를 수행하게 되면 그 네. 공적 일정에 대한 기획을 해야 되고요. 그렇죠. 그다음에 어, 스케줄을 이제 좀 관리하고 네. 뭐 관련한 행보를 하게 될 경우에 말씀 자료들을 또 정리를 해야 되고 하는 것들이 있기 때문에 네. 경호 업무가 있고요. 그렇죠. 그래서 기본적인 정말 어, 레귤러하게 반드시 필요한 적정 인원만 구성해서 그걸 지원하겠다. 네. 니에요 네. 맞습니다. 그런데 네. 이제 부속실 인원 전체가 원래 기본적으로 좀어 기후전에는 많았기 음. 때문에 그걸 좀 최소화하고, 음. 사실 지금 대통령 입장에서는, 어, 우리 최근에 청와대 개방한 것처럼, 네. 제왕적 대통령제 폐하단을 극복하고, 음. 청와대, 통령실 자체를 굉장히 이제 슬림하면서 가겠다라고 하는 음. 의지가 굉장히 강했고, 네. 그래서 대, 그 청와대 개방 같은 경우도 굉장히 서랑설레가 많았지만 음. 이행을 결국 해냈잖아요. 그렇죠. 제2부속실 음. 폐지도실은 대통령의 입장에서는 어, 내가 집행하는 기구만큼은 어, 대선 공약을 음. 반드시 반영하겠다는 의지가 굉장히 강하신 것 같아요. 네. 그래서 어, 실제 이 공식 조직이 필요하냐는 게 하다는 계속 여러 조언에도 음. 부속실을 부활하는 건 없다라는 음. 입장이 지금 현재 음. 보여지는 입장이지만 국민들께서 굉장히 많은 혼란을 겪고 있고 공식 행보가 이렇게 된다고 하면 최소한의 인원을 두고 공식 지원하는 방향으로 음. 가서 대통령실이 스스로 논란을 계속 자초하고 혼란을 야기해서 국민께 불편을 드리는 일은 없도록 음. 하겠다. 그런 입장으로 좀 정리를 하시면 어떨까라는 생각이 듭니다. 처음에 그걸 폐지하겠다는 그
1: 의도에 맞춰서 최소화해서. 슬림화하고 투명하게 관리를 해보는 건 어떻겠는가 지금 제안을 하신 거고요. 그렇다면 조 대표님께서는 어떻게 또 보십니까?
0: 네. 저도 이제 대통령실 입장에서는 일종의 강박 같은 거를 좀 내려놓고 음. 좀 유연하게 일정 부분 수정 보완할 필요도 있다고 생각을 하거든요.
1: 그러니까 그렇죠.
0: 사실 저는 이 이부속실 폐지 같은 경우에는 기존의 약속대로 하는 게 가장 현재 상황에선 적절하다고 봅니다. 왜냐하면 음. 이게 단순히 영부인이 이부속실이 없는데 누구의 뭔가 어떻게 보면 뭐 보조화를 받느냐 이런 차원의 문제로만 음. 치환하긴 어렵고 왜냐하면 이거 이외에도 이전에 뭐 녹음 파일 논란이라든지 기존의 음. 다른 의혹을 제외한 이번에 뭐 예를 되면은 이 비서관과의 뭐신그 신시, 신시라고 불려 있는 이 음. 같이 동행하신 분과의 어떤 사적 관계라든지 이런 음. 것들이 굉장히 많은 의혹에 합리적 의심의 근거를 좀 주고 있거든요. 네. 그러니까 정말 전문성이 있고 뭐 업무상 만나고 이런 이런 거에 그치지 않고 이제 예를 들면 막 굉장히 고액을 후원했다든지 음. 이런 이해관계가 사실상 얽혀 있는데 이거는 뭐 전혀 편법이나 불법이 아니다라고만 음. 이야기하는 거는 맞지 않아서 그러니까 이 공약에 있어서는 사실은 기존의 공약을 유지할 수 있는 방향에서 방향을 찾는 게 저는 좋다고 봅니다만 음. 이제 크게 보자면 광화문 시대라든지 이런 음. 결과적으로 어떤 A라는 공약을 박아 는데 그 공약이 추진하는 과정에서 어떤 현실적인 잡음이라든지 문제가, 문제가 정말 수면위로 올라왔을 때 이거를 조율하기보다는 약속을 했기 때문에 A를 지킨다는 라 음. 일종의 강박 같은 게 저는 느껴지거든요. 음. 그래서 이 부분은 앞으로 좀 부딪히게 될 비슷한 사안들이 굉장히 많잖아요. 그런데 그렇죠. 완전히 이전의 약속을 파기하고 계속해서 믿을 수 없는 수준의 뭔가 뭐 진행이 아니라면 국민들의 요구가 있을 때 이야기를 일정 부분 경청하고 수정 보완을 하는 거야말로 음. 재앙적 대통령제를 파기할 수 있는 가장 핵심적인 실천이라고 봅니다 그런데 네. 이제 어떻게 보면 껍데기는 제왕적 대통령제의 구색을 갖추고 있는 것들을 다 버리지만 음. 그 과정에 있어서는 대통령이 옳다고 믿고 자신이 발언했던 바를 신이 있게 지키기 위해서 그 자체에 더 우선순위를 준다면 음. 저는 이겨야말로 제왕적 대통령제의 가장 핵심적인 골자를 붙들고 음. 있는 것이다 라는 부분에서 좀 비판을 하고 싶고요 네. 그리고 아까 이제 진행자님께서 언급하셨던 구체적인 규정 뭐 보완이라든지 네. 이런 부분은 이제 특별히 지금 실질적으로 뭐 예를 들면 공군 1호기를 탑승했느냐 네. 아니면은 뭐~ 이 과정에서 어~ 이렇게 뭐~ 관련된 비용을 지원 받았느냐 음. 국비를 이게 좀 가장 핵심적인 논란이거든요 그렇죠. 물론 비선실세라든지 이런 이야기들은 뭐~ 발언을 하는 경우도 있습니다만 가장 국민들이 음. 좀 공감되는 부분은이 부분인 것 같아요 음. 근데 이게 공무원 여비 규정에 이제 보면은 네. 어~ 그 관계 기관장이 결제를 하면 공무원이 아닌 사람들도 필요에 따라서 여비를 지급받을 수 있는 걸로 음. 나옵니다만 음. 이제 관련해서 그렇다면 어떤 경우에 한해서 모두가 이제 사인만 하면 되는 음. 기준보다 훨씬 더좀 엄격하게 이 부분에 있어서 수정보완이 필요한. 거 아니냐라는 음. 문제 제기가 좀 있는 상황인 걸로 알고 있습니다.
1: 그렇군요. 지금 공무원 여비 규정이라는 것이 있군요. 그렇다면 이제 어 어뭐 이것이 청와대뿐만 아니라 어디든지 이게 약간 좀 예외 규정이라든지 아니면 좀 제대로 안 되어 있는 시스템들이 있거든요. 그러면 지금 말씀해 주신 것처럼 문제가 된다면 그걸 수정 보완하고 앞으로 좀더 시스템을 갖춰가는 형식으로 만들어간다면 그것도 좋지 않겠는가 하는 의견도 주셨습니다. 지금 두분다 얘기해 주시는 거는 지금의 어떤 현실에서 현실에 맞게 네. 공약을 조금 보완해 나가는 네. 방식으로 가는 것이 어떻겠는가 하는 얘기들을 해 주셨어요. 자, 앞으로도 또 어떤 문제들이 있을지 저희가 또어 그건 한번어 마음을 먹고 제도 개선도 조금 해보는 것도 방법이 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자, 두 번째 뉴스도 또 가보도록 하죠. 지금 어, 앞서 제가 좀 말씀드린 내용인데 대법원의 양형위원회가 이제 성범죄 양형 기준을 지금 좀 높이고 성차별적인 용어도 없애기로 했다는 게 지금 보도가 나왔습니다. 무엇이 어떻게 변화되는 건지 그 안에서 우리가 뭘놓쳐선안 될지 같이 한번 생각해 보죠. 신보라 의원께서 좀 정리해 주시겠습니까?
2: 네. 김영란 전 대법관이 위원장으로 있는 대법원 양형위원회가 네. 수정된 양형 기준을 심의 의결했는데요. 네. 성범죄 와 관련한 양형 기준을 좀 대폭 바꾸게 됐습니다. 네. 친족관계에 의한 강간이나 주거 침입이 동반된 강간, 흉기 등을 이용하거나 두명 이상이 합동해 버린 특수강간 피고인에 대해서는 공고 형량이 죄질이 나쁜 경우에는 최대 징역 15년까지 높아집니다. 예. 지금까지는 가중인자가 있는 경우 최대 10년 최대 년이었습니다 예. 네, 친족관계에 의한 강제추행 등도 공고 형량이 1년씩 다 증가를 했고요. 음. 네. 이번 수정안에선 성범죄 양형 기준의 특별 가중인자에 사용되던 성적. 수... 수치심이라는 용어를 음. 성적 불쾌감으로 변경하는 내용도 포함이 됐습니다. 네. 성적 수치심이라는 용어가 과거의 음. 종조관념에 바탕을 두고 있고 그렇죠. 마치 성범죄 피해자가 부끄럽고 창피한 마음을 가져야 한다는 잘못된 인식을 줄수 있어 음. 적절하지 않다면서 이 수정 배경을 설명을 했습니다. 네. 2차 피해에 대한 규정도 바뀌었다고 하는데요. 법정에서 2차 피해의 의미로 쓰이던 합의 시도 중 피해약이라는 용어는 음. 앞으로 2차 피해 약이라고 바뀌고요. 음. 합의 시도와 무관하게 피해자에게 피해를 발생시킨 경우가 그 2차 피해 약이라는 정의에 포함이 됩니다. 네. 이 양형위원회는 이번에 수정한 성범죄 양형 기준을 올해 10월 1일 이후에 기소된 사건부터 적용 음. 하기로 했습니다. 네.
1: 지금 이제 용어라는 게 법적 용어는 굉장히 네. 중요하다는 맞습니다. 게 지금 다시 한번 또 느껴지기도 네. 하고요. 지금 성적 숙치심을 성적 불쾌감이라고 네. 지금 이제 표현을 해주 개정하기로 했다는 얘기 네. 해주셨는데 이거는 정말 수치심과 불쾌감은 어디에다 기준점을 놓느냐 굉장히 큰 차이가 있을 것 같아요. 네. 두 분이 이번에 달라진 내용 들으시면서 어떤 점이 조금 더 좋게 평가되고 또 보완해야 되거나 나쁜 문제가 되는 부분이 있는지 좀 지적을 해주시죠.
0: 네, 이 결국에 양형 기준은. 우리가 납득할 수 없는 어떤 재판 결과가 나왔을 때그 음. 근거를 따져보다 보면 양형 기준을 근거해서 줄수 있는 최대법이 여기 음. 최저, 최소 법이 여기였기 그렇죠. 때문에 불가한 판결이었다. 이렇게 불가피한 판결이었다라는 답변을 많이 받게 되거든요. 그래서 맞습니다. 굉장히 중요하다고 보고요. 이번에 좀 유의미하게 봤던 부분은 앞서 언급해 주셨던 성적 불쾌감으로 변경하는 부분은 음. 물론 이거니와 이제 군 형법상 성범죄의 특별 가중 인자 가운데 상관의 지위를 적극적으로 이용했을 때라는 많은 부분들이 있어 있어요 근데 음. 이 부분이 기존에는 좀더 구체화돼서 명시적으로 피고인의 직무상 권한 또는 영향력을 행사하는 등이라고 음. 되어 있기 때문에 그것을 벗어났는지 안 벗어났는지 애매하거나 좀 증명하기가 어려운 경우에 음. 좀 피해갈 수 있었다면 이 부분에는 이게 너무 지나치게 협소하다 그래서 이거를 삭제해서 음. 관련해서 위계관계에 있어서 사실은 불가피했다 음. 거절하기 어려웠다라면 이 부분에 있어서 좀 반영하는 방향으로 그렇군요. 바뀐 게좀 긍정적이었던 걸보고요두 번째로는 진정한 반성이나 이런 부분을 좀가명의 기준으로 두는 게 여전히 음. 좀 남아 있는데 네. 이제 그 경우에 가장 부작용이 될수 있는 게 관, 관행상 여성단체에 후원을 해왔다든지 이런 경우에는 일부 그거를 진지한 반성의 요소로 해서 감형을 시킨다든지 이런 사례들이 있었던 것으로. 반성문을 몇해 썼느냐 이런 것들이
1: 해당되지 않습니까? 예. 그래서
0: 이런 부분이 사실은 재판부의 재량으로 좀 인정되고 있는데 그런 부분 이 부분이 국민 눈높이에
1: 굉장히 맞지 않기 맞아요. 때문에 이 부분에
0: 대한 삭제가 필요할 것으로 보입니다.
1: 네. 아직 그 부분은 삭제가 지금 안된 거죠? 네, 현, 현재, 현재 상황에서는, 상황에서는 네. 예. 저그심모라 의원께서는 또 어떻게 보십니까?
2: 네, 지금 법 이제 대법원 양형위원회에서 이제 성적 수치심이라는 표현을 음. 이제 불쾌감으로 바꾸었기 때문에 이제 법률상 용어 정비가 이루어져서 그렇죠. 지금 현행법에 있는 많은 이제 법적 용어들도 바뀌어야 될것 같습니다. 그요뭐 아동 청소년 성보호에 관한 법률이랄지 남녀고용평등법 음. 성폭력처벌 뭐 특별법 네. 이런 내용들에 거의 대부분 성적 수치심이란 표현이 들어가 있거든요. 예. 그래서 어 지난 20대 국회에서도 저도 활동을 할때왜어 성적 수치심이란 용어가 부끄럽도, 부끄럽고 떳떳하지 네. 못하다라는 의미인데 왜 가해자가 벌써, 느껴야 그렇죠. 될 감정을 그렇죠. 피해자가 느껴야 될 음. 감정으로 표현을 하냐. 이건 우리가 쓰지 말자. 그래서 맞아요. 저희 의원들 사이에서 관련한 법률 개정안을 제, 얘기할 음. 때도 오히려 성적 수치이라는 표현을 쓰지 않고 음. 성적 불쾌감으로 음. 저희가 정치하게 표현을 했었습니다 그렇죠. 그래서 관련한 개정안들도 많이 발의가 되어 있거든요 음. 그래서 대법원에서 이제 그렇게 바꾼 만큼 법률 용어를 확실하게 다 재정비를 이번에 그러면 이거는
1: 국회가 또 해야 될 일이라는 거예요 예 국회에서 말씀이시네요. 개정안으로
2: 발의를 해가지고 네. 이제 개정을 하는 건데요 네. 이미 비슷한 법률 개정안들이 다 발의가 되어 있기 때문에 빠르게 정기 통과를 시키기만 국회가 하면 열리는 대로 통과만 시키면 될것 같습니다. 그런데 네. 이, 이 법률 용어 자체가 바뀌는 게 얼마나 중요하냐면요. 네. 실제 성적 수치심이란 용어를 법, 재판부에서도 잘못 음. 해석을 해서. 에컨대 그 버스 안에서 하반신 부위를 휴대폰으로 찍던 가해자가 기소가 돼가지고 음. 법정에 섰는데 이심에서. 재판부가 피해자가 그 경찰 조사에서 당시 심정을 물었더니 어, 기분이 더럽고 어떻게 저런 사람이 있나 왜 사냐라는 생각을 했다고 진술을 했는데 이는 불쾌감이나 불안감을 넘어서 성적 수치심을 나타낸 것으로 단정하기 어렵다. 다면서 무죄 판결을 내렸습니다 아.
4: 그러니까
1: 이 성적 수치심이라는 용어를 부끄러워하는 거죠 네. 피해자가 그렇게 생각해야 된다는 거 맞습니다 그데 피해자의 감정이 그것과 다르면 그건 또 해당 안 네. 되는 성적 걸로 성적 수치심을 느꼈다고 보기 네. 단정하기 네. 어렵기 때문에 무죄를
2: 그렇군요. 선고를 한 거고요 물론
1: 물론 대법원에
2: 가서 파기환송이 되긴 했습니다 예. 네. 네. 했지만 재판부가 정말 불합리한 결정을 내릴 음. 수 있는 주요 용어로서 지적이 계속될 네. 수밖에 없네요 네. 그랬던 네. 겁니다 그래서 어, 이런 변경은 꼭 필요하고 그래서 최근에 음. 성희롱과 관련해서도 그렇죠. 성희롱의 어떤 사전적 의미가 말이나 행동으로 실없이 놀리는 것이라는 의미인데 예. 그게 현재 발생되는 어떤 성희롱의 그런 내용을 전적으로 담아내지 못한다. 음. 외국에서도 어, 이런 내용들은 성적 괴롭힘이라는 표현으로 예. 신체적 정신적 고통과 학대 개념을 다 포함하는데 음. 우리나라의 지금 법률용어는 좀 그러지 못하고 있지 않느냐 하면서 이것과 관련된 어, 개정 요구들도 있거든요. 음, 좀한 이런 식의 좀. 보안도 용어 보안도 또 필요할 것 같습니다. 네,
1: 이 부분에선 또 너무 구체적이어서는 네. 또 그것을 포괄할 수 없는 부분이 있기 때문에 법적 용어의 어떤 어, 구체성을 또얼만큼또 네. 확대해 나갈 거냐 하는 것도 관건이 되네요. 자뉴스픽 오늘 조성실 정치 안 엄마들 전 대표, 신부로 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네,
2: 감사합니다. 감사합니다.
1: 네, 정유실의 뉴스브런치 일부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다. 아, 지금 들어온, 어, 소식부터 먼저 좀 전해드릴게요. 2022년, 오늘이죠. 11시, 하동군, 천안시, 논산시, 예산군, 서천군, 이 지역에 지금 폭염 경보가 발효가 됐습니다. 지금 계속 지역을 금지 옮겨가면서 폭염 경보가 계속 발효되고 있어서 저희가 방송 중에 계속 말씀을 드릴 수밖에 없는데요 야외 활동을 좀 최대한 피하시고 외출할 때는 가벼운 옷차림 창이 넓은 모자 물병을 휴대해 주시기를 권고드립니다 건설 현장에서 인명사고가 날 수가 있어요 인명사고가 났다는 보도도 있었죠 폭염 안전수칙이 물과 그늘 휴식을 꼭 지켜주시기 바랍니다. 가장 더운 시간에는 또 무더위 휴식 시간제 적극 권장하고 있습니다. 어, 지금 하동군 천안시 논산시 예산군 서천군 지역에 폭염 경보 소식 전해드렸습니다. 자 이번에는 뉴스 속에서 저희가 귀에 쏙 들어오게 중요한 정보를 좀 전해드리고 있는데 시선 뉴스 박진아 기자잘해 주셨거든요. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 지금 포, 폭염 소식 듣고 나서 폭염 얘기 먼저 좀 하고 갈까요? 네. 뭐
4: 음. 어, 열대야 관련 이야기인데요. 네. 말씀해 주신 것처럼 폭염과 열대야가 정말 요즘 심각한 아, 상황입니다. 지금 그래서
1: 다들 주의를 하셔야 될것 같아요. 네.
4: 실제로 올해 열사병으로 인한 온열질환 환자가 전국적으로 나, 나오고 있다고 아. 하거든요. 우선 온열 질환에 걸리지 않기 위해서는 물 정말 자주 마시는 게 가장 기본적이면서도 가장 중요한 부분이고요. 아. 또 외출할 때 양산이나 모자 같은 것도 그쵸. 착용해서 햇빛. 챙셔야 되죠. 네. 차단하시면 음. 좋고요. 가장 중요한 더운 시간대 웬만하면 외출 금지하시고 음. 신체 활동 좀 자제해 주시는 것도 중요합니다. 네. 특히 노인이나 소아, 또 심혈관계 질환자, 호흡기계 질환자, 신장 질환자, 당뇨병, 고혈압 등의 기저질환이 있는 경우는 음. 더더욱 건강관리 좀 신경 쓰셔야 됩니다. 아니, 근데
1: 벌써 7월 초밖에 안 됐는데 네. 이렇게 더우니까 다들 어, 올 여름 어떡하지? 이러고 음. 계시거든요.
4: 네. 말씀하신 것처럼 올해는 예년보다 뭐 이가 조금 빨리 찾아왔거든요. 어. 이 폭염 위기 경보 경계 단계가요. 작년 기준으로는 7월 20일날 첫 경계가 아. 발령이 됐습니다. 그렇군요. 그러니까 무려 18일이나 빨라졌다는 건데요. 네. 특히나 이렇게 더운 이유가 올해 첫 태풍이 될 것이다라고 예상했었던 4호 태풍 에어리가 빗겨나가면서 네, 네. 일본 쪽으로 갔잖아요. 네. 그러면서 그럼 다행 아니에요, 그건? 예. 아니죠. 들켜나가면서 이 뜨거운 열기가 오히려 한반도를 이렇게 관통하고 있는 상황이라 그래서 이렇게 더, 더 많이. 더운 거군요. 네, 덥다고 합니다. 그래서 음. 특히 밤에 잘때 많이 어려워하시는 분들. 여러 번 깨요. 너무 그쵸? 더워서.
1: 네. 네, 그래서 조금
4: 도움되는 정보를 좀 찾아봤는데요. 음. 우선 잠들기 한 대여섯 시간도 전에 음. 집에서 가볍게 좀 운동을 해보시면 수면에 도움이 된다고 하더라고요. 네. 왜냐하면 운동을 하고 대여섯 시간이 지나면 몸의 평균 체온이 조금 내려간다고 해요 어,
1: 그때는 땀이 나지만 좀신하면은 네. 근데 이제 네. 잠자기
4: 직전 같은 경우는 안 되겠지만 그렇죠. (5시간) (6시간) 네이 음. 정도 전에 가볍게 운동을 하면은 오히려 쉽게 잠들 수 있다고 음. 하고요 과일이나 음료 드시면 화장실 자주 갈수 있으니까 웬만하면 음. 밤에는 좀 지양하시고 또 불면증이 있는 분일수록 정해진 시간에 늦고 정해진 시간에 음. 일어나고 요거를 조금 더 규칙적으로 해 주시면. 루틴을
1: 해주시면. 잘 이렇게 맞춰놓라는 으 거군요. 네, 그것도
4: 도움이 되고요. 또 잠자기 한두 시간 전에 미온수로 살짝 살짝 가볍게 샤워하시고 음. 또 스마트폰 사용하지 않으시는 것도 음. 아무래도 열달에 숙면 취하는데 좀 도움이 되는 방법이라고 합니다. 네,
1: 무엇보다 물좀 챙겨드시는 것하고 앞서 그늘을 만들어놓는 거 굉장히 중요할 것 같네요. 네. 자두 번째 소식 그럼 어떤 걸 살펴볼까요?
4: 네두 번째 내용은 코로나19 재유행 임박 관련 내용인데요. 아. 네 최근 또 코로나19 유행 상황이 확진자 증가세로 좀 돌아서고
1: 있습니다. 지금 좀 너무 숫자가 늘고 있죠. 네
4: 그래서 재유행이 오는 거냐 이런 말이 작년에
1: 여름에 8월에 좀 증가했었던 게 기억이 나긴 해요. 가을 전에 맞습니다. 예
4: 그래서 이에 대해서 이 정부가 확진자 증가세로 돌아선 것은 맞다 하지만 새로운 유행에 돌입한 건진 조금 더 지켜봐야 된다. 음. 검토를 하고 있다고 합니다. 더불어서 질병청은 백신 접종 4차 접종 확대를 지금 논의하고 있는데요. 아. 이에 대해서 오미크론 변이로 인해 감염 자체의 예방 효과는 좀 낮아지고 있지만 음. 여전히 위중증이나 사망 피해 감소 효과는 유지되고 있기 때문에 이 백신을 또 맞아야 된다. 이런 의견이 음. 있다고
1: 합니다. 그렇군요. 자제 유행까지는 아직은 모르겠다. 하지만 음. 4차 접종은 해야 될 수도 있, 지금 있다. 이런 얘기신 거죠? 네, 맞습니다.
4: 음. 예방접종은 특히나 이제 고령층이나 취약계층에게 굉장히 중요한 수단이다. 아. 가장 의미 있는 방어책이라고 합니다. 현재 60세 이상의 4차 접종률이 31% 정도 수준이라고 해요. 네. 그래서 더 높일 필요가 있다 이렇게 전했고요. 이에 대해서 질병청은 고령층을 중심으로 해서 음. 취약계층 전반에 예방접종을 확대할 수 있는 방안까지 같이 검토하고 있고 후에 발표를 한다고 합니다.
1: 혹시 전국민 뭐 저희가 1차, 2차 이렇게 접종을 했었지 네. 않습니까? 3차까지 이제 접종을 네. 했는데 성인들 그냥 특히 취약계층 아닌 쪽도 네. 고령층 아닌 경우도 전국민 확대되는 건 아니에요? 이거는
4: 아직 결정된 건 아니지만 음. 전국민 확대까지도 논의를 하고 있다고 합니다. 음, 음. 그러니까 이게 이제 재유행이다라고 판단이 되면 아무래도 4차 접종까지 이어질 음. 가능성이 높은 상황인데요. 그래서 지금 방역당국이 유행이 또 확산될 수 있기 때문에 네. 특히나 올 가을부터도 확산될 것이라고 예상해 예상들이
1: 되고 있죠 네, 있기 네. 때문에
4: 특수나 응급병상을 좀 확보하고 네. 응급실 시스템 재정비 등에 나서고 있고요 우선순위로 분만, 투석, 소화 등의 이 특수 환자들이 코로나19 재유행에도 치료를 받는데 피해가 없도록 하기 위해서 이런 병상 확보나 지금 이런 것들을 대응할 방침이라고 합니다
1: 네, 작년, 재작년 사실 이런 분들이 굉장히 고생 많이 하셨죠 네, 맞습니다 네. 자, 어쨌든 코로나19 재유행 안 되길 또 바라면서. 네. 음, 마지막 소식은 어떤 걸 볼까요?
4: 네, 다음은 바뀌는 도로교통법인데요. 음. 도로교통법이 7월 12일자로 좀 여러 항목들이 바뀌게 됩니다. 그래서 음. 운전하시는 분들이라면 좀잘 살펴보시는 것이 중요한데.
1: 그러네요. 또 바뀌는 네. 게 있나요? <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 네.
4: 먼저 보행자 우선도로 지정관리라는 내용입니다. 이 골목길처럼 보행자랑 차량이 혼재된 공간들이 아, 있잖아요. 에. 거기서는 사실 보행자 보호의무 규정이라는 게 있는데 이게 잘 지켜지지 않아서 이걸 보완하기 위한 조치라고 합니다. 아. 네. 먼저 보행자는 인도와 차도가 구분되지 않는 도로에서 중앙선이 또 있는 도로는 있어요. 구분되지는 않지만. 그런 곳에서는 보행자 같은 경우는 항상 길 가장자리로 가는 게 우선 원칙이라고 합니다. 아. 하지만 중앙선이 없는 그런 골목길 같은 곳들이 있습니다. 네. 여기는 도로 자체를 인도처럼 사용할 수 있는 게 맞습니다. 하지만 음. 자동차가 있는데 이제 고의로 길을 막거나 그런 행동을 해서는 안 된다고 하고요. 음. 또 이런 도로에서 차가 보행자 옆을 지나갈 때는 반드시 안전거리 두고 서행을 그렇죠. 네, 하셔야 되고요. 또 자동차가 보행자 통행에 방해가 된다면 서행하거나 일단 일시 정지해야 되고 음. 안전하게 통행할 수 있도록 보호자가 우선, 그러니까 보행자가 우선 될수 있도록 이렇게 해야 된다고 합니다. 음. 그밖에 보행자 우선도로에서 보행자를 보호가 필요한 경우면 기본적으로 시속 20km 이하로 제한이 되기 때문에.
1: 20km 이하. 네. 그러니까 혼재된 속도가. 고... 네. 어. 그러니까 혼재된
4: 공간에서는. 예, 좀 좁은 공간에서 보행자가 있다면 자동차는 아. 20km 이하라고 생각하시고 이제 운전을 하시면서 조심하셔야 됩니다.
1: 저희가 것 같습니다. 학교 앞에 30km 네. 이내잖아요. 속도가. 네 아. 맞습니다. 그러니까 이거는 지금 중앙선도 없는 네. 그런 그냥 하나의 도로만 있는 그리고 네. 그 안에는 오토바이 사람 뭐다 네, 네, 혼재되는 그런 공간을 말씀하시는 맞습니다. 거죠. 맞습니다. 네. 아 운전할 때 정말 주의하셔야 되겠네요 네맞습니다자또 네. 다른 거더 챙겨주실 게 있나요
4: 우선 어린이 보호구역 관련인데요 네. 이 중요한 부분입니다 이 위험한 상황에 대처하는 능력이 상대적으로 낮지 않아요 낮잖아요 어린이들이 음, 그렇죠. 그래서 이 어린이 보호구역 관련 내용이 계속해서 이제 또 강화가 되고 있는 상황인데 어. 이 어린이 보호구역 내에서는 횡단보도 주변에서 신호기가 설치가 돼 있는 것도 있고 안돼 있는 것도 있습니다 있어요, 맞아요. 근데 이제는 그 신호기 설치 여부와 관계없이 무조건 무조건 일시정지를 해야 됩니다 아
1: 횡단보도가 나타나면 일단 일시정지를 해라
4: 네 근데 네. 신호기가 없어도 없어도 없 어린이보호구역에 도어 네. 있으면 반드시 일시정지를 해야, 해야 되는데 아. 이거 같은 경우는 위반하는 운전자에게 범칙금 (6만 원) 승용차 네. 기준에 범칙금 (6만 원에) 벌점 (10점이) 부과가 됩니다 음. 또 경찰청은 횡단보도 앞에 일시정지 의무를 의무를 예전에는 보행자가 통행하는 때라고 했습니다. 그 말은 보행자가 있으면 이제 일단 일시정지해라. 아닐 땐 가라 이런 거네요. 네, 그런 의인데 지금은 통행하려고 하는 때까지로 이게 바뀐다고 해요. 아, 그러면
1: 통행할 수도 있는 저쪽에서 올 수도 있기 때문에 무조건 서야 되는 거네요. 그러면. 맞습니다. 그러니까 쉽게 아.
4: 말하면 어린이보호구역에서 횡단보도 앞에서는 사람이 있든 없든 일단 일시정지해라 음. 이 내용이고 말씀드린 것처럼 이거 같은 경우는 위반하는 경우 범칙금도 있고 음. 이제 벌점도 있기 때문에. 반드시 7 여기서 시즈부터. 만약에
1: 사고가 났을 때도 그거에 대한 예, 법적 해석이라든지 이런 것들이 네. 여기 지금 문구가 달라지는 거기 때문에. 맞습니다. 네, 중요하네요. 그러니까 네. 학교 앞에 어린이 특히 보호구역으로 지정된 곳은 어, 횡단보도가 나오면 네. 신호가 있든 없든 일단 잠깐 섰다가 네. 확인을 하고. 가라는 얘기네요. 맞습니다.
4: 음, 네. 네, 7월 12일부터니까 오늘부터라도 좀 적응을 하셔서 네. 이제 아 이건 참 중요한 내용이네 네, 중요한 내용입니다.
1: 네. 또 있나요? 하나만 더 살펴볼까요? 네,
4: 저 같은 경우는 회전 교차로 이용할 때 조금 많이 헷갈리는 회전 교차로는
1: 약간 지역에 많지 않습니까? 네, 네.
4: 그래서 이 회전 교차로를 자주 이용하는 운전자라면 조금 알아두실 내용인데요. 네. 크게 세 가지가 있습니다. 첫째는 회전교차로에서는 반시계 방향으로 통행하는 게 일단 기본적인 원칙이고요. 예. 두 번째는 회전교차로에 진입하려는 경우에 서행하거나 일시정지 또 이미 회전교차로를 돌고 있는 차가 있다면 우선적으로 그 차한테 무조건 양보를 해야 됩니다. 음. 그리고 세 번째는 회전교차로 통행을 위해서 수신호를 하거나 방향지시등을 킨 차가 있다면 음. 그뒤차는 앞차를 방해해서는 안 된다는 게 원칙이고요. 음. 또 회전교차로를 빠져나올 때는 우측 방향 지시등을 켜서 안전. 나 나간다. 네, 사인을 맞습니다. 줘라. 맞습니다. 네. 네, 그거를 또 하셔야 된다고 합니다. 근데 이게 뭐 이렇게 말로 들으면 쉬운 것 같지만 몸에 익지 않으면 또. 그렇죠. 그러
1: 지금 회전을 하고 있는 상태에서 나는 진입을 해야 되고 가고 있는 차가 있고 어떻게 네. 들어갈 것인가 또 어떻게 나갈 것인가. 서로 지금 신호가 없는 거잖아요. 맞습니다. 예. 내가
4: 내가 급한 상황에서는 저 차가 먼저 들어왔는데도 어 음, 이렇게 막 그럴 수 그렇죠. 있는데 일단 회장 교차로도 다른 차가 있다면 조금 양보하는 그런 마음을 가지셔야 될것 같고요. 음. 또이 밖에도 교통사고 위험성이 크고 또 위반 신고 빈도가 잦은 1 3개 음. 항목에 과태료를 부과한다고 하는데요. 네. 운전자분들이라면 7월 10일부터 시행되니까 바뀌는 도로법, 바뀌는
1: 도로교통법 음. 이런 식으로
4: 검색을 해서 한번 내용 좀 살펴보시면 도움 되 않을까요? 7월 12일부터
1: 네 맞습니다 네, 다음 주네요 네. 네 알겠습니다 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다
2: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 43분입니다 서점 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 동네 책방 오늘은 책방 사춘기 유지연 대표 자리해 주셨습니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 네 오늘은 어떤 책을 읽어볼까요? 네 김지우
3: 작가의 첫산만집인 하고 싶은 말이 많고요 오. 구릅니다라는 책입니다 네. 네 저자는 2017년부터 굴러라 구름님이라는 채널을 운영하는 유튜브 유튜버이자 그리고 20대 아, 여성이고 유튜버. 네. 네 그리고 20대 초반의 여성이시고요 어, 내병변 장애인이자 대학생 등 다양한 정체성을 아. 지니고 있고요 또 이렇게 장애를 가진 몸을 통해서 겪은 정규 교육 과정과 이 대한민국 사회 속의 경험을 좀 음. 유쾌하면서도 이렇게 뾰족한 솔직함을 담아서 낸 이야기들이 이 책에 담겨 있어요 네. 그래서 이 앞표지에 이제 작가 소개를 보면 예. 구르고 굴러 영상을 찍다 연극을 하고 책을 썼다 또 어디로 굴러갈지 계획은 없지만 굴을 의지와 바퀴만은 탄탄하다고 적혀 있는 것처럼 음. 이렇게 솔직하고 단단한 에너지를 지니고 있는 사람처럼 여겨지더라고요. 그러네요. 그래서 저도 이 굴러라 구름님이라는 유튜브 채널을 좋아하는데 여기서 이제 일상 브이로그를 통해서 자신의 좀 평범한 모습을 보여주면서도 이렇게 장애를 가진 다른 몸들이 함께 살아가는 이야기를 음. 좀 열심히 음. 말하고 또 이렇게 휠체어가 들어갈 수 있는 식당을 표시한 지도를 만들어 배포하기도 하고. 자신만의 좀 다양한 언어로 정상과 비정상의 틈새에서 세계와 맞부터 살아가는 이야기를 나누고 있습니다. 네.
1: 야, 구른다라는 그 표현이 처음에 하고 싶은 말이 많고요. 음. 구릅니다. 그래서 뭘 구른다는 건가 했는데. 그쵸, 궁금하셨죠. 예, 그 정체성이 아주 명확하게 지금 느껴지고, 음. 하고 싶은 말이 많다는 게 무슨 뜻인지도 알것 같고. <웃음> <웃음> 근데 책 표지 지금 보면서 지금 띠지를 보니까. 네. 어리고 장애가 있는 여자들의 이야기가 많아지면 음. 좋겠다라는 게또 쓰여 있어서 음 작가가 어떤 사람일지 음. 조금 상상이 되네요 네 맞아요
3: 음. 작가의 말에도 썼는데 자신이 그 소수자 사회적 소수자의 대표는 아니지만 어쨌든 용기를 내서 말하고 있기 때문에 이렇게 멈추지 않고 계속 말하고 있는 그런 이야기들을 나누고 있다고 해요 네. 그래서 이 책이 이제 누군가를 좀 일깨우거나 반성시키기 위함이 아니라 그저 있는 그대로 자신의 삶을 보여줌으로써 좀더 다양한 존재를 마주하고 발견하는 기회가 될수 있을 것 같고요 음. 사실 장애 범주 가 굉장히 넓고 다양한데 좀 우리가 생각하는 장애에 관한 음. 이미지는 좀 천편일률적이지 않나라는 생각이 들기도 아, 하더라고요. 맞아요. 그러네요. 네. 그래서 작가는 자신이 좀 감동을 주는 존재나 좀 슬픔을 전시하는 일부가 되기를 원치 않고 있고 그렇죠. 네, 이렇게 보고 싶은 슬픔을 위한 불편한 장면이나 뭐 장애를 이렇게 극복하려고 음. 보여주는 모습을 이렇게 보여들 주려고 하는 건 아니고요. 그렇죠. 네, 있는 그대로의 현실을 통해서 이렇게 서로 다른 부분을 좀 자연스럽게 이해하고 음. 이렇게 무조건적인 배려를 받는 존재가 아니라 음. 같이 함께 사는 법을 모색할 수 있기를 바라는 것이 이제 이 책에도 담겨 있고 계속해서 작가가 만드는 유튜브 콘텐츠에도 그런 이야기들을 하고 아. 있는 것 같아요.
1: 유튜버로 먼저 활동을 하셔서 이제 알려진 것 같은데 어떤 계기로 시작을 하셨는지 혹시 알고 계세요?
3: 어, 네, 책을 통해서 저도 알게 됐는데 아, 네. 이게 많은 분들이 그걸 되게 궁금해 하시네요. 그렇죠. 시작하게 됐을까? 그런데 정말 별 생각이 없이 그냥 시작한 것이라고 책에도 쓰여 있어요. 그래서 이게 꼭 그런 어이, <웃음> 어리석은 어 질문같이 느껴지네. <웃음> 그렇죠. <그쵸? 웃음>
1: 시인들한테 시를왜 쓰셨어요? 이런 어, 네, 거랑 비슷하게. 비슷한 네. 느낌으로 네.
3: 질문과 답변 같아요. 음. 장애가 있는 사람이 뭔가를 시작하는 게 이제 꼭 대의가 있어야만 빛을 음. 바랄 때가 많은데 자기가 생각하기엔 작가는 장애인이 아무 생각 없이 좀 좋아하는 것들을 하고 재미있어 보이는 음. 일들을 하면 좋겠다는 거예요. 그러네요. 그로 인해서 뭐 실패도 해보고, 그 실패를 좀 음. 극복하면서 또 다른 시도를 해볼 수 있는 그런 안전한 환경들이 음. 좀 계속 만들어졌으면 좋겠다는 바람이 이제 자신 안에 있었고, 음. 어, 뭐 그냥이라고 말을 하기는 했지만, 네. 사실 이제 어렸을 때부터 편집 프로그램 다루는 거를 굉장히 아. 재밌어 하기도 했고, 그렇군요. 또 이제 항상 카메라가 곁에 있었고, 그 영상 제작을 해갖고 수상한 이력도 많으시더라고요. 그러니까
1: 워낙 그쪽으로는 네. 좀 네. 재주가 있는 네. 거네요. 네, 네. 좀 네. 재주가
3: 있으셔가지고, 해오던 일이라서 이제 큰 의미를 드진 않고 그냥 이제 음. 자연스럽게 유튜버가 되었다라는 얘기가 적혀 있는데 오히려 이 의미 없는 대답이 자신은 너무 좋다고 말하고 있고요. 아. 그리고 세상에 이제 장애인 이야기가 이렇게 많이 되고 있지만 그럼에도 너무 적고 어, 아까 말한 대로 여성이자 청소년이자 장애인인 사람들의 이야기는 더 없었기 덥고. 때문에 음. 네, 자신의 이야기를 좀 자기가 직접 하는 것이 좋겠다고 생각해서 이렇게 콘텐츠를 만들기 음. 시작했다고 해요.
1: 정말 장애인 이야기 그러면 뭐 방송에서 늘볼수 있듯이 네. 무슨 극복기라든가 맞아요. 뭐 이런 굉장히 큰 의미를 두는 음. 그런 뭐 슬픈 이야기라든가 네. 이런 것들로 주로 돼 있는데 그냥 평범한 이야기, 네, 맞아요. 예, 평범한 이런 이야기. 이야기를 음. 지금 이제 본인은 쓰고 계시다 이런 얘기네요. 네. 네. 음 그러면 내용들은 어떻게 그 콘텐츠 만들어지고 있습니까? 네,
3: 콘텐츠가 진짜 다양한데요. 그 가장 크게는 자신의 일상을 공유하는 음. 브이로그들이 대부분이고요. 아. 또 이제 이렇게 세부적인 콘텐츠로는 네. 사회적 소수자와 관련된 그 사회 문제를 이제 꺼내 가지고 시청 시청자의 의견을 묻는 구루님 말한다라는 코너가 있고 어하. 또 이제 주제를 정하고 이렇게 같은 장애를 가진 여성들이 모여서 나누는 수다 같은 디시스터즈라는 코너도 있고 재미는 코너들이 많네요. 네, 재밌어요. 그리고 네. 또 제가 가장 좋아하는 코너인데 휠체어 꾸미기 프로젝트가 있어요. 그래서 매달 이렇게 뭐 한복을 입고 한복에 어울리는 뭐 휠체어 꾸미기를 한다든지 아, 내
1: 의상과 어울리게 네. 네,
3: 웨딩 드레스를 입고 그 웨딩 드레스에 맞는 어떤 그러면 꽃이랑 뭐 이런 거로
1: 막또 휠체어를 네, 꾸민다든지 다양한
3: 이제 디자인과 어떤 모스 아참그렇겠네요네 그런 음. 것들을 해서 장애에 대한 인식을 좀 전환하는 이런 프로그램들을 만 재밌는데요. 만들고 있어요. 네 재밌어요 정말 그래서 이렇게 자신이 말하기를 이제 채널의 이 유튜브 영상들이 어 질문하기와 결론 짓기 안 결론 짓지 않기라는 그 대원칙을 공유하며 만들어진다면서 음. 자기 시선에서 세상을 보는 방법을 담담히 소개하면서 누군가가 또이 영상을 보고 좀 물음표가 남거나 음. 이렇게 살아가면서 문득문득 좀 떠올렸으면 좋겠다. 음. 그래서 이런 대묻는 행동을 했으면 좋겠다. 그냥 그런 바람 안에서 아. 이 콘텐츠들을 만들어가고 있고 어, 알고 나면 이제 모르는지 할 수가 없잖아요. 그럼요. 네, 그게 이제 변화의 시작이 아닐까라고 생각을 아. 하면서 그런 자신의 영상과 이야기가 누군가한테 그 자극제가 되고 이제 세상을 좀 확장하는데 아주 작게라도 기여를 하기 바라는 마음에서 음. 만들어지고 있다고 해요. 네. 그래서 이 구루님의 유튜브 같은 것도 그렇지만 이제 최근에 보니까 SNS나 이 쇼폼 음. 영상 같은 곳에서 음. 다양한 장애와 함께 살아가는 크리에이터들이 직접 자기의 그 삶의 한 조각을 좀 보여주는 움직임이 아, 굉장히 많아지는 이거는
1: 바람직한 거예요. 거네. 유튜브가 음. 사실은 이렇게 다양성을 보여줄 네. 수 있는 공간이 되어야 되는 거잖아요. 맞아요. 그렇죠.
3: 그거를 이제 실제 크리에이터들이 이제 그 어. 다양한 분들이 되고 있으셔갖고 확실히 넓어지는 것 같아요. 야, 그까
1: 저는 그것 중에서도 아까 이달의 휠체어 어. 자기 옷하고 비슷하게 음. 이렇게
3: 꾸민다 휠체어를
1: 꾸민다는 게 너무 정말 재밌을 것 같아요. 요새
3: 다이어리 꾸미기 유행이잖아요. 맞아요. 저처럼 막 스티커도 붙이시고 되게 그 영상이 재밌어요. 재밌겠네요. 생각하는 것도
1: 그렇고. 야, 어쨌든 어, 일단 이 장애에 대해서 이야기를 하려다 보면 아무래도 우리 몸에 대한 이야기를 안할 수는 없을 것 같아요. 네,
3: 맞아요. 이 음. 책에서도 이제 가장 많이 이야기하는 것중 하나가 이렇게 다른 몸에 관한 이야기인데 음. 정상성에서 가장 비껴가는 것에 대한 편견이 가장 크게 작용하는 부분이라서 그런 것 같아요. 음. 근데 이제 자신이 좋아하는 부분이 몸을 통해 통해서 감각되고 나를 이야기할 때도 몸에 대해서 이제 말하지 않을 수가 없기 때문에 음. 어, 이 책에서 그쓴 그 글귀 중에 자기가 이제 책을 하나 보다가 발견한 단어가 있는데 네. 그게 띄어쓰기 없는 장애 여성이라는 호칭이었어요. 그래서 하나의 정체성으로 자신을 이야기할 수 있으면서도 이렇게 수식어나 명사 구분 없이 하나의 연결된 언어로 이해하는 것 음. 그래서 어딘가에 약간 편입되려고 애쓰지 않고 나의 삶그 자체로 불릴 이름이 있다는 것에 대한 기쁨을 말하는데 음. 다수와 이성애적 구조에 놓일 때 시선과 편견들이 있고 또 장애 여성이 좀 대상화되는 측면에 대해서도 이제 많이 음. 얘기를 하고 있는데 당사자이기 때문에 그래서 비혼이나 비출산에 관해서 도 자신들은 선택이 아니라 좀 그럴 수 없는 존재처럼 비춰지는 것에 아, 대한 편견도 있다. 그렇겠네요. 네. 이런 걸좀 깨트리고 자신들이 무상적인 존재와 신체를 가진 것이 아니라 비장애인과 동등한 몸을 갖고 있다라는 걸 다시 한번 좀 깨닫게 해주고 있고 그래서 이 안에서 연애 이야기를 되게 많이 하고 있고 오. 또 장애인의 다양한 몸에 관한 이야기들을 좀 많이 하는 부분들이 이 사람들의 이런 이해를 좀 넓혀주려고 이거는 가까이서 보지
1: 않는다면 사실은 네. 알수 없는
3: 네. 좀 묻기도 애매한 그 그렇죠. 뭐 알고 싶어도 네. 더
1: 알고 싶어도 알 수가 없는 부분이었는데 그래서 그런
3: 부분들을 이제 작가는 자기 입으로 아. 말하는 것들을 통해서 알려 주고 있어요. 그렇군요.
1: 책을 통해서 이제 그 내용을 확인할 수가 있는 거군요. 네. 어 다양한 매체 뭐 미디어에서 많이 말해져 왔지만 여전히 사회 안에서 장애인의 그 이야기는 소수의 존재로 이렇게 다뤄지고 있어서 음. 더 많은 목소리가 좀 필요할 것 같긴 해요. 네, 맞아요. 음.
3: 작가의 유튜브나 SNS에도 많은 장애아를 키우는 양육자들이 와서 이야기를 많이 나눈다고 해요.
1: 양육자들이? 네,
3: 이제 같은 어려움을 이제 겪고 있고, 음. 이분은 이제 한발 앞서서 성장한 존재잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 그런 고민들을 많이 나누기도 하고, 음. 어, 본인의 엄마 역시도 당시에 조금 더이 장애인의 삶에 대해서 더 알았을 라면 좋았을 텐데라는 말을 해가지고 음. 자신이 장애에 관해 목소리를 낼 부분은 좀더 나아지기 위한 관찰과 치유의 대상으로서가 아니라 네. 누군가에게 위로와 용기의 롤모델이 되어줄 수 있지 않을까라는 생각을 하고 있다고 해요. 그렇군요. 그래서 여기서 조금 슬펐던 부분이 음. 자신이 장애를 가지고 있지만 이 장애를 가지고 살아가는 노년의 모습을 상상해볼 수 없었다는 고백을 하는데 아. 그 가끔 미디어에 등장하는 그런 노인 장애를 가진 노인들의 삶도 항상. 그 불행하고 좀 암울하게만 그려져서 어. 더 그랬던 것 같다라고 생각을 이제 한 거예요. 맞아요. 그래서 자신이 장애인을 갖고 있지만 사실 비장애인 사회 속에서 살면서 주변에 장애인들이 없었고 음. 그리고 어디에도 같은 몸을 가진 이가 없어서 이렇게 유튜브를 시작하면서 좀 다른 사람들 소통 비슷한 사람들 비슷한 사람들을 어. 만나게 되고 이 경험과 이야기를 하는 일들이 너무 기뻤다고 해요. 음. 그래서 자신 역시 장애를 가지고 살아가는 어린이였고 지금도 그런 어린이였고 아이들을 떠올리면서 더욱 보여줌으로써좀 따라하고 싶고 뛰어넘고 싶게 음. 만드는 존재가 필요하다고 생각을 해서 시작은 사실 그냥이었지만 자신이 만드는 콘텐츠는 그런 이야기가 많아지면 좋겠다고 생각을 했고 네. 어, 어떻게 보면 그런 이야기들이 사실 자기한테도 계속 필요했던 건 아닐까 돌아보게도 됐다고 하고요.
1: 그렇겠네요. 네,
3: 또 이제 어, 누구나 연, 연대와 공감이 가능한 그런 이제 영상들을 좀 자기는 앞으로도 음. 계속 만들고 싶다. 그래서 어, 더욱더 현실적으로 잔잔하고 사소하고 별거 아닌 평범한 음. 장애인의 이야기와 목소리 그리고 이제 당연하게 내가 여기 있어야 한다는 감각이 더 많아지길 바란다는 음. 게이 책의 진짜 메시지고 하고 싶은 말인 것 같습니다. 정말 이제 이제 지금 젊은
1: 사람들은 더 다양하게. 좀 남, 어, 행복하게 살아보고 싶은데 네. 그 모델들이, 그 다양한 모습을 가진 모델들이 지금 현재 많지가 않아서. 네, 부족하죠. 예, 계속. 그게 항상 문제인 것 같습니다. 음. 유튜브나 이런 걸 통해서 네. 그런 모습들을 건강하게 보여주시는 분들이 많다면 희망이 또 생길 것 같네요. 네, 네 김지우의 하고 싶은 말이 많고요. 구릅니다. 이제 무슨 말인지 예, 완전 이해를 했네요. 자, 오늘 책 같이 읽어봤습니다. 책방 사춘기 유지연 대표와 함께. 어. 구루님의 유튜브 구루님 김지우님의 에세이 같이 읽어봤습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 자, 정영실의 뉴스 브런치 목요일 순서도 이제 인사드려야 되는데요. 끝으로 노래 한곡 들으면서 오늘 시간 마무리하겠습니다. 아이유가 부릅니다. 좋은 날 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.